0: 今天是我们科技 n d 头条的第十七集哦。那如果今天你是第一次收看我们的 n 科技 n d 头条的话，那基本上呢，我们科技 n d 头条是一个讨论与分析每周科技界重大新闻的节目。每周一的中午十二点十五分，为大家带来三则上周的科技产业大头条的讨论分析哦。你可以在我们 YouTube 频道。准时收看，或者是晚一点在 Podcast 收听哦。那如果你对于更深入的讨论分析有兴趣的话，也可以订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》。你可以透过我们节目的文字区的链接来订阅我们的《科技巨头解码》的电子报，每个月只要169块，就有4到五篇的深入分析的文章，让你完全掌握科技与商业的趋势。好，那大家午安哦。那很高兴再次在每个礼拜一的中午跟大家聊聊科技产业的一些重要新闻哦。那在开始讨论今天的主题之前，首先先推广一下我们 M 观点的电子报正式改版了。如果你有收看、收听我们的 M 观点的节目，但是还没有订阅我们 M 观点的电子报，叫做 M 报的话，那赶快在我们今天的文字区的连接有这个 M 报的订阅连接，赶快去订阅哦。那订阅 N 报，你可以得到什么的内容呢？基本上，这是一个免费的电子报哦。里面最主要的内容是每个每个礼拜我们会发两篇电子信哦，两封电子信。这两个电子报呢，里面是我们关于礼拜一的这个科技 N 头条的直播，以及礼拜五的投资好男的直播的两次直播的一个精华的摘要的整理稿哦。也就是说，你在听完了、看完了我们的节目之后，如果你日后想要回味一下，说想要查一些资料啊 ，Mila 以前在某一集讲过什么事情，你就可以来这个这个精华稿里面去找，通常就可以让你找得到哦。所以简单来讲，就是给大家一个文字精华版本啦。所以喜欢我们的节目的话，那不要错过，因为这是免费的，那就直接寄到你信箱哦，绝对对你来讲，哎，几年之后它可能就是一个。长期累积的大量资料库哦，所以赶快来订阅我们 M 观点免费电子报 M 报哈、哦、啊，完全不用钱啊。事实上，我还要出钱，因为寄电子报我们要花钱哈、哦。好，那就广告到这边，接下来就进入我们今天的主题。我们今天要聊三则主题哦。那其实这三则主题非常有趣的一个事情，就是都跟。呃 ，Elon Musk 以及或者是 Peter Thiel 这个所谓的 PayPal 的这个创办的两位创办人有点关系的一个新闻哦。那第一则新闻我们要聊的是 Waymo。那 Waymo 当然就是特斯拉一个很大的一个竞争对手啊。那 Waymo 它是 Google 的的集集团里面一家负责自动驾驶的一个新创公司哦。那这一次它的一个最新的新闻，上个礼拜的一个大新闻就是。担任 Waymo CEO 这个位置、哦、已经五年左右的,的一位他的高管、啊、叫做 John k r a f t s i k、哦、John Krafcik 他在上个礼拜正式宣布从 Waymo 离职哦。那由他们的技术长跟他们的营运长两位来联手接任哦，变成共同执行长哦。所以呢。c r a f s i c 他等于就是在领导了这个全世界号称是自动驾驶的最顶尖的一间公司的 CEO 五年左右之后呢，他就正式下台。那 c r a f s i c 他对外给出来的离职理由说，诶，他想要什么？去进入人生的一个下的阶段，让他觉得应该是火炬要传承的时候，那他会继续担任 Waymo 的顾问。不过呢，外界也是有传出一些说法、哦，这个说法是说 c r a f s i k 为何会被会会离开 Waymo 呢？会为什么从 Waymo 的 CEO 下台呢？有一个可能是 Google 的高层不满 c r a f s i k 所带领的 Waymo 的自动驾驶的这个无论是技术的进度或者是商业的进度的进展不甚满意哦，所以 c r a f s i k 也蛮有可能是被。Google 逼下台的，然后被他们的这个,個。母公司的高层逼下台的、哦。那我们先来看看 Crafcico、哦。那 Crafcico 他在加入这个 Google 的自动驾驶的计划之前呢、啊，他事实上曾经是担任这个现代汽车的这个北美地区的这个的总裁吧？哦，那那之前也待过像福特以及其他的一些自动驾驶的呃、啊、一些其他汽车领域的一些公司、哦，所以他在汽车产业算是一个非常资深的一个人、哦，而且他事实上他也蛮懂。这个 IT 跟电脑的、哦，所以当时 Crave 这个 Google 找 Cravsic 来担任这个 WeMo 的这个部分的领导者、哦，事实上我觉得是蛮合理的、哦。那在 Cravsic 任内，他我觉得他最大的一个主要的一个成就，很可能就是把 WeMo 這,这一个计划从本来是 Google 内部的一个计划，变成一间独立的公司哦，然后变成独立的公司哦，它事实上引进了一些外部的资金哦，所以 WeMo 这间公司现在已经不是。并不是 Google 百分之一百独资了，事实上有一些外部的投资人了。然后那 WeMo 它在在他的这任内啊，目前呢主要交出来的一个成绩单，就是在亚利桑那州的凤凰城的那个部分了。哦，就是有个凤凰城太阳队啊、哦，大家应该知道，就是美国的一个城市啦，那其实不算一个太大的城市，算一个中型城市吧，在在亚利桑那州的凤凰城这个区域啊、哦，他们推出了这个 Waymo One 的服务。那 Waymo One 基本上就是这个，就是他的这种。自动驾驶计程车的一个服务，但是它事实上哦，它服务的区域没有很大，然后车辆的数也没有很多，所以它其实某个程度来讲算是一个商业的一个试点哦，大概是这个样子哦。所以老实讲，那 Waymo 它有没有算是等于已经正式的推出真正的商业化的服务呢？就是在等于是在在一些比较小的区域开始有做，包含了。我们讲的这个凤凰城的这个区域，以及包含他们在 San Francisco， 其实也有相关的一些计划，大概就是这个样子哦。那在这个 c r e b s i c 啊、哦，在事实上他他现在下台嘛，但是事实上在在前半年哦，其实他跟这个 Elon Musk 有发生了一个口角哈、哦。那怎样的口角呢？主要的口角是因为之在去年年底的时候，那时候 Elon Musk 不是说我们那个特斯拉要推出这个自动。这个全自动驾驶嘛，哦，他叫他们的全自动驾驶的功能上限，而且他宣称什么，他们很快可能在二零二一年就会达到完全的 l a b e l Five 的自动驾驶。那 Crefsic 呢，他是威某的 CEO 嘛，那等于是之前哦，在因为其实，在威某的眼中哦，他们可能不把特斯拉当成是。真正的竞争对手就有点类似说，在威莫眼中，特斯拉的自动驾驶技术根本不够格跟他们讨论是不是自动驾驶哦。所以，所以，但是，所以，诶、欸，马斯克出来讲这个大话，媒体都在报道之后 c r i v t s k y 就出来炮轰马斯克，他就说，诶、欸。特斯拉，你根本不是我们威谋的竞争对手啊！因为我们威谋做的才叫做自动驾驶，你们特斯拉做的只是一一套很很优秀的驾驶辅助系统哦，叫做 Driver Assistant System 啊、哦，就是帮助驾驶人开车开得更好的系统。所以你们认为没有资格叫做自动驾驶，哎、呃，只有我们的这个这个威谋的技术才是真正的技术驾驶哦。那。当然，事实上，我们在之前的一些不不同级的节目也都多多少少聊过，就是在自动驾驶这一个这个技术以及这个商业方向的背后，事实上有一些不同的技术路线了、哦。像特斯拉的路线就是用摄影镜头加摄影机，加上什么，加上深度学习的神经网络来做。但是威谋呢，它则是什么？它主要的路线是采用所谓的光达 Lidar， 那然后去侦测四周的这些3 D 的一个。构图以及在这样所谓的 HD map， 就是它在服务的地区要有个高精确度的一个地图哦，所以事实上他们的路线是不太一样的。那当然。所以从威谋的角度来讲，他要说特斯拉的东西不够格称为自动驾驶，那当然是从他们的一个技术的角度，或者是他们的产品的看法的一个角度。但是我相信从特斯拉的角度来看，又是完全不一样的立场，就是说，凭什么之后你们那种可以叫自动驾驶，我们这种温什不能叫自动驾驶呢？那无论如何呢，在过去这一年哦、喔，在整个发展上面呢、喔，很明显呢，我们可以看得到，特斯拉事实上是在做明显的突破、明显的成长哦、喔。就无论是它的营业额的成长，或者它在技术方面的一个突破成长，我觉得特斯拉都是蛮明确的，不断的在进步。可是呢，相对的 w a y 虽然号称它有蛮高、蛮大的一个训练量，可是事实上他们在技术的一个商业化跟实用化的部分，一直是遇到一些我们讲困境的、啊，但是事实上就没有没有产生一个大的突破。所以在即使是他们之前有这种所谓的自动驾驶的路线之争，哦，也也吵得蛮凶的、哦。可是事实上，我觉得可以看得出来一件事，就是我觉得如果在三四年前哦，特斯拉支持特斯拉的这个路线的人其实很少的，可能就是十 percent、二十 percent 的人认为只光靠。数位的镜头，再加上这个 AI 的人工智慧，就可以达成自动驾驶。那 80% 的人还是认为说要有这种所谓光达这种要有全全感知的一个能力，比较能够做自动驾驶。可是我相信到去年年底，到了现在，这两个阵营的支持人数，我觉得已经变成五十五十了啊、哦。特斯拉的这个技术的阵营的支持人是越来越多所以，如果按照这个趋势下去，或许再过一年,一年两年了、哦，所所有在做这个自动驾驶相关领域的人，很可能都会认为特斯拉这个路线可能才会是一个主流的一个路线。那当然了，这个是未来我们无法预测，就这只是一个对于过去这几年趋势的一个看法哦。那我们既然要来聊这个 m o 的 c r a f t s i c k 下台，我觉得就来聊一下它下台的可能原因哦。那我们刚刚已经讲过了嘛，就是说，呃，外传哦，它他下台的一个原因是因为 Google 的高层对于 m o 的进度不满哦。那我觉得这个说法的合理性是蛮高的，为什么呢？因为哈、哦，你要知道。Vimo 他们现在虽然在一些特定的区域已经实现了相当程度，可能在 Level Four 左右的一个自动驾驶，但是呢， Vimo 要离一个普遍广泛性的商业化的距离是非常非常遥远的、哦。你。这样讲哈，他并不会因为说哦，我在凤凰城区域做的还不错，或者是接下来他在这个 San Francisco 的这个地方做的还不错之后，他就可以说啊，好，那我们一年内我们就要推到美国的十个城市、二十个城市全面启动啊，每个地方都有几百台车。我跟你讲，对于威摩来讲，要做这件事情的难度非常高，为什么？因为哦。在他们的技术有两个很重要的一个卡关的一个关键，第一个是 Lidar， 就是光达的这个技术。那光达现在当然比比起几年前便宜很多了。可是比起 camera 来说的话， lidar 还是贵很多哦。所以事实上，如果是一台配备 lidar 的自动驾驶汽车，跟像特斯拉的比起来， lidar 的成本哦，可能就至少多台币几十万哦。那当然，其实就是一个蛮大的一个负担哦。但是扣扣除 lidar 的问题的话，我觉得它还有另外一个问题是，就是。威谋的技术啊，他他会很希望他们在自动驾驶的区域要有所谓的 HD map。什么是 HD map 呢？就是 high definition map 啊，就是高解析度的这个地图。哦，简单讲，你你现在用 Google Map 看到的地图叫做低解析度，啊，就是不够，没有真正到非常详细。但是所谓的高解析度地图就是非常详细，就是完完整整的，就是能够来辅助这个威谋的车能够更精确的去开。那我觉得这个的问题是什么？其实啊、哦，你要做所谓高解析度的地图，你是要花很多的时间跟资源去慢慢建的。我举个例子来讲，它现在或许有凤凰城的高解析度的地图，或许有 San Francisco 的，可是你如果要把 Waymo 的车搬到台北市，你是不是要在台北市重新去建一个 HD Map？ 那这个其实都是要花时间、花资源。所以对于 Waymo 的车，它要快速的 scale up 的难度非常高，而且最后你也会面临成本的问题，就是说有些区域的。有些区域的人多啊，这个这个经济价值大，所以你就为它做 HD map。但是如果今天我们来讲一个比较偏乡的地区，你会为它做 HD map， 还是你不会做？所以对于威摩的车来讲，我觉得他们的自动驾驶要能够真的广泛被大量应用的话，这事实上是对他来讲是一个很大的负担。最后很有可能会变成说，主要的城市可能都有 HD map， 但是很多次要的乡镇市都没有 HD map。哦，那事实上就会造成一种很很混合的一种使用者一个体验哦。那相对的呢，伊隆马斯克他们的 camera 的技术相对就是走一个通用型的一个路线，就简单来讲就是什么，我们的我们的这个就像他的 camera 就像我们的眼睛嘛，所以一个就算今天我把一个驾驶人丢到一个你完全不熟悉的地方，你还是会用你的眼睛去判断这个地方的车该怎么开哦。那所以其实伊隆马斯克这种技术相对是一个什么比较？比较这个通用泛用性的一个技术、哦，那所以其实啊、哦，从我觉得其实从商业的角度来看的话，我觉得威某现在算是被特斯拉完全踩在脚上。我在讲，我觉得从技术的角度来讲，威某不一定会输给特斯拉，或许它的技术在在在正确的状况下，事实上可能是远远优异于特斯拉的。可是从商业的角度来看。我觉得威摩事实上是被 Tesla 击败了哦。你知道，在现在这个时候，威摩要做任何一个城市的开发的技术开发，都要烧钱。人家讲威摩是一个远远烧钱哦，他他他要每要建立一个新的地区，能够使用他的自动驾他就得烧大钱哦。讲讲他还在烧大钱研发的时候，特斯拉现在已经赚钱了，他还在不断的卖出几十万台，上今年预计要卖一百万台的车哦，所以。威摩还在烧钱研发技术，但是 t 特斯拉一一边研发技术一边赚钱哦。所以你知道吗？即使威摩他们的内部的这些研发者，他们认为说，你们特斯拉的技术凭什么叫做自动驾驶技术？跟我们比起来啊，我们哪边比较哪边比较好？这些可能都是真的哦，但是他并没有办法改变特斯拉2021年可以卖100万台车的这个事实，而威摩却是连了不起就是增加一点点服务多个。一两百台车去服务某个区域，这个差距实在是太大了哈，所以啊、哦。呃，而如果我们用一个比喻来讲，就是威某他现在在烧大钱，让他的但是营收很少，然后想办法让他的技术从88分进步到90分，从90分进步到91分，就微幅的进进步。但是特斯拉在赚钱的同时，就是诶，我有赚到很多的营收，然后也获利了，然后我的技术可能还落后你威某，可是我从80快速进步到85。那到底谁比较有希望哦？那我觉得明眼人都看得出来了哦。那我必须说，威摩它的路线的最大的问题就是，不管它怎么烧大钱哦，它都无法快速的扩展它的商业运营的区域。那这样子就会有很大的问题，就是你研发这个技术，你却没有办法大规模商业化。那你一直，你只要遇到大规模商业化，你就。有个巨大的坑在前面，那你 Google 要怎么走下去这一步呢？我觉得就是一个很大的一个问题哦。所以我觉得 c r a f t s e e k 的下台哦，虽然我们不能说是 Waymo 一定是放弃了他目前的路线，可是我觉得至少是对于他们现在的一个问题的一个检讨哦。简单讲，我也不认为他是真的说我自己要享受人生啊。我觉得他其实就是被被 Google 觉得说该换领导的下的状态，让他下台哦。那。那那当然，我们回头来讲这个自动驾驶的路线之争哦，因为我们之前也讲过好几次的，所以我们今天也不讲太多哦。那就是 Lidar vs Camera 的一个路线哦。那基本上就是威摩认为啊，我们用这个光达加上 HD Map， 我们才能够达到最高的精确度。那 Camera 的技术不管多厉害，终究跟我们有一段落差哦。那我相信这个说法不会完全是错误的。可是我觉得，事实上，我觉得威某的人一直没有想清楚一件事，就是在这个真实的世界上，人们以及驾驶人们啊，终究需要的东西到底是什么？我想举,举一个例子哦，我我想举一个例子，那有点类似哦，那我觉得可能可以拿来比喻，就是。这个扫地机哦，大家应该都看过那种扫地机器人嘛，就是 iRobot 推出那种扫地机器人，现在很多厂商都有出，所以就一个圆盘放在家里就帮你扫地吸地哦，类似这样子帮你清清洁家里。你知道一件事吗？其实哦，不管多厉害的扫地机器人，它都会有它的。技术上的问题，包含了说有些死角它扫不到，或者是什么有一个东西摆在这边，有一个椅子摆在这里，它就是挡住你的路线，所以你没办法扫到这个东西。你知道吗？如果如果是一个真人的扫地的人，他可以把椅子移开，就可以去扫里面了。但是一个小小的圆盘的扫地机器人，当然没有能力去把一个椅子移开。所以你知道吗？我觉得。威某在做的一个路线，他他的意思就是说，我告诉你啊，我我们觉得哈，那个用这个圆盘的这种扫地机器人哈，没有办法扫到死角，所以我们要开发一个那种像人类这种人形机器人，他一旦判断这个地方那个。有椅子的话，他有他有手有机器手背，可以把这个东西移走，然后让让扫让让扫地的功能进去扫扫完之后再把东西移回去。我觉得威某他想要研发的东西就有点像这种感觉，就是他说：“哦，你用 camera 的技术，在某些状况下可能没有办法完全解决，所以我们要研发一个这种最厉害的一个机器人。这个机器人呢，在扫地的时候完全无死角，它可以判断死角，而且有障碍物，它还可以帮你移开，哈，帮你直接移开障碍物。然后呢，哎，我跟你讲，你可以想象如果……发明扫地机器人的人一开始就想做这种等级的机器人，他一辈子都做不出来。他可能，你知道 ，iRobot 这些扫地机器人，机器人已经存在在市场上已经超过十年了，你知道啊，但是，你知道吗？我相信，如果你今天想象想要的一个扫地机器人是说，啊、哦，你去扫地的时候还可以自动帮你移开。然后他说了，哦，那我们还可以什么？那个里面的东西脏了，我们还可以自动回去把它排除，自动换里面的一些耗材。我跟你讲，如果你一开始想要开发的是这一种样子的扫地机器人，你可能一辈子再过个三十年，你都开发不出来。但是呢，我觉得。最后，扫地机器人还是出来的、啊。他是他他告诉你嘛，我们的扫地机器人功能有限啦，有障碍物卡关的地方没办法扫到，这不是废话吗？就是一个圆盘在内滚嘛，所以一个东西卡在这里，人家过不去，当然扫不到。哎、欸，我我告诉你，我觉得特斯拉的路线就比较像这个路线，他他很清楚知道他的技术有些东西做得到，有些东西做不到。但是呢，我就是推出来让大家来用，哦，然后。随着时间进步，我的能够用的技术是越来越多。你知道，就像早期的扫地机器只能扫地，只就是一个吸尘器。而现在新的扫地机器人还能加拖地耶，对不对？所以就是哇，扫完还拖、哦，就全部都所以功能就越做越强。那到底哪一个路线是正确，哪一个路线是错误的呢？但事实上我，我我个人觉得就是。现有的这个扫地机器人的路线是正确。你想开发一个万能的扫地机器人，还能够帮你把障碍物移移开，或者把东西搬起来扫地，我看永远做不出这个样子的扫地机器人啊、哦。那我觉得讨讨论到自动驾驶的领域哦，就是。我觉得，如果今天你要用一个超高标准要来看自动驾驶的领域，就是啊，举个例子，失事率啊，就正确率要、啊、9 9 9 9 9 9 9九九一百个 9， 哦，那我告诉你，无论你用雷达的方式，或者是用特斯拉的 camera 的方式，永远都做不到。好、哦，那那威谋的做法就是他，因为他他想要达到那个标准，所以他就会不断的烧钱去做这件事情，然后永远做不到这个标准。可是你知道吗？特斯拉就没有在。鸟这个标准，特斯拉说啊，你要九九点九九九九九九九 percent 的证确啦、啊。哦，对我们，我们我才不鸟你呢，我们现在这个版本大概九十 percent。我们下个版本 91% 我们下个版本 92% 我们他们就这样一直做，而且他们这样做的状况呢，他们不是只是在研发、欸、他们还在卖哎、欸。我做 90% 的，我也卖卖给消费者，消费者花钱买单啊。我做 95% 五 p e 的都，都消费者也买单啊。我未来做到 99% 消费者也花钱买单啊，那我可能一辈子都做不到9 99. 9 9 9 9九九九九但是我只要做到 99% 我告诉你，绝大多数多数消费者都很买单。那我觉得这个差别就是这个样子。哦。那你知道这两种路线的差别是什么吗？我这样讲哦，我告诉你，现在哈，你说那种法律啊，或者是那种政府的要求，一定是希望如果有自动驾驶，一定要正确度要9 99. 9 9 9九九九因为他们他们没办法承承受那个什么，承受什么任何你的法规的错误导致伤亡或什么之类，所以他标准定越严格越好嘛。可是你知道吗？这个样子的路线，你如果想做这件事，你的自动驾驶永远无法上路。你知道特斯拉的做法是反过来，他说：“好，我先推出八十分的嘛，我推出八十五分的嘛。”那你知道吗？他的车子会卖，然后驾驶人会开，慢慢驾驶人就越来越习惯八十分的等级的，慢慢习惯八十五分等级的东西，慢慢习惯九十分等级的东西。你可以想象一件事哦，如果今天全台湾，好，全台湾如果有有三百万个、五百万个开车的驾驶啊，这五百万个开车驾在十年之后，每一个人的车子都有八十五。分等级的这个自动驾驶的时候，你觉得法律会不会跟上？你了解我的意思吗？就是法律终究最后会跟上，因为只要有够多的人使用，最后法律就要因应这些人的需求，这些人就会告。当有五百万的车主告诉你说：“诶、欸，我们已经有八十五 p 等级的自驾，可是你法国要修正啊，让我可以使用这个八十五分的自自动驾驶。”哦，当越来越多消费者习惯使用的时候，法律。呃、哦，事实上，法律就是一个规定这个社会的共通的一个共识嘛。我觉得是实上是会跟上的。好、哦，当没完全没有人使用的时候，每一个人都会说：“啊，我要9 9 9 9 9 9九分，我要100分的那个满分。”而当很多人使用的时候，他们会开始认知到说：“我现在就可以做到这个功能，你为什么不让我做到这个功能？”哦，大概是这个样子。哦，所以你知道吗？其实对比 Waymo 的方法跟 Tesla 的方法，我觉得最大的差别是特斯拉的这个。这个用 camera 做自动驾驶的这个模式，它是有一个飞轮的，是有商业飞轮的，就是就是我车子卖越多台，我就获得越多的资料，我的人工智慧的模型就得到更多的 training， 我就得到更好的模型，而我得到更好的模型之后，我又会卖更多台车，这个飞轮就在那一直转。可是我告诉你，威某没有这个样子的飞轮啊，所以两边的速度进展速度，我觉得会越差越大。好、哦。啊，哦、所以我觉得从回头来看 ，Waymo 啊，我觉得他们最大的问题是，我觉得他们犯了一个创业很容易出现的一个错误，就是他已经预设了最终的产品应该长什么样子。他们非常 Waymo 非常执着在他们的自动驾驶的 Level 5的 Level 5的这个自动驾驶车要没有方向没有方向盘哦，没有驾驶人。没有，没有，没有个备用驾驶。你知道，他们就讲一句很有名的话嘛。他说 ：“If a car needs a licensed driver behind the wheel, that doesn't count as self-driving。”他说：“如果啊，有一台车子啊，他必须一定要在那个方向盘后面要有个预备接手的一个驾驶人的话，那这台车根本没有资格叫做自动驾驶。”这是他们心中的一个理想的产品。可是我告诉你，这个是他们最大的问题，是因为。没有人能够预测五年后、十年后人类社会需要的自动驾驶的产品会长成什么样子。但是你一开始就预测了，你就预测说，我就是要做出这个样，这东西才叫自动驾驶。那我告诉你，这是违反了我们在创业里面讲一个很重要的概念，叫做最小可行性产品，也就是 m i n i m a m、um、Viable Product（MVP）。哦，那我觉得这个是威某他自己用他工程师的思维卡死了自己的一个商业发展的一个东西。我跟你讲。或许人类永远一百年内永远都不会开发出这种所谓的完全不用这个自动驾驶、完全不用方向盘人就坐上去就好了车子，可能做不出来、呃、法规可能永远做不出来。可是你今你知道另外一件事，如果今天有一台车，你上车，虽然你必须坐在那个方向盘后面，可是你只要设定说，我今天现在要从台北市我的家啊开到类似我要开到一个我没有去过的地方，开到屏东的这个海参馆。然中间这个路上路程，他就一路自己开，我只要在那，呃，看着发呆，听个音乐，聊聊天，什么时候不用注意路，不用特别注意路况。哎，我跟你讲，那个其实是非常大的一个帮助啊，对于我驾驶人的帮助是很大了、啊。哦，所以我跟你讲威 a 它的最大的问题是，消费者要的并不是。你想象中那个产品，就是你你想象的一个产品，叫做上面完全不用方向盘，也不用有这个驾驶，你就上去坐，像公车一样坐着，它就自动开到，像捷运这样子。但是你知道吗？消费者要的东西叫做更好的交通体验，更好的交通体验不代表一定是你那个版本的产品哦。所以其实其实我觉得这个是很多人在做产品非常容易遇到的一个问题哦，大概是这个样子。好。那这是我们今天的第一个题目，就聊到这个威谋的 CEO 下台啊。那至于他下台之后会不会改变威谋内部的研发路线呢？我觉得会稍微改变一点点哦。我相信他下台是有意义的。可是威谋已经在 Lida 在 HD Map 投资太大了，说真的，他完全转向我觉得不太可能。但是有没有机会他未来想办法？我举个例，减少 Lida， 好，就 Lida 不用那么用越少的 Lida， 车子就越便宜。哦，然后减少雷达，增加 camera， 然后想办法把它既有的雷达技术加上 camera 的技术，它也追得上啊。特斯拉技术又不是自己，就现在它当然也要领先，可是 Google 要追上，要用要用这个用 deep learning 的方式去用 camera 的方式来追上特斯拉，也老实讲 ，Google 怎么可能会做不到？所以市场有没有可能对 Waymo 的路线承认一些调整？我觉得有可能。好，那这是我们今天的第一个新闻。好，那接下来我们来讲今天的第二个新闻。今天第二个新闻是聊这个 Elon Musk 的另外一家公司，哎，那前两集都两集都跟 Elon Musk 有关了。上个礼拜哦，就是 Elon Musk 他有投资一间公司，叫做 Neuralink。那 Neuralink 呢，它就是一个叫做你把它想成是脑机界面的公司。就简单来说，脑机什么？你的头脑跟一台机器直接把它连接在一起，这叫脑机界面啊，叫 Neuralink 这间公司哦。那你把它想成更简单，就是在你的大脑里面植入一些晶片的一间公司。他在上个礼拜公布了一个影片，这个影片呢里面是一只猴子啊，这只猴子的名字叫 Pager。哦，这个猴子呢，它居然能够用它的脑波哦，用脑部的电子讯号来在电脑上面玩那个乒乓球的游戏啊、哦，就是你叫电弹珠台或者是那种乒乓球，反正就是有两个片这样上上下球又打来打去哦，这的,的这种游戏哦，哎，你知道他就是就是这基本上他，因为他是一只那个恒河的猕猴啦哦，有点类似台湾的猕猴这种猴子，它就在它脑部植植入了一个晶片。哦，那这个植物晶片呢？那它的影片是一开始哦，他先用遥感操作玩一个游戏，但是玩玩到一个等，但是等到什么？等到这个他的晶片跟他的 AI 后记录到这个大脑怎么运作的时候，他就把遥感的控制拆掉啊，然後猴子就可以直接用大脑去控制那个屏幕上面，他操纵这个往上还往下的控制哦。哦，那所以基本上、哦， m 马 s k 推出这个影片，当然也是买，很多人都觉得哇，好厉害哦。那哦，所以他就在 Twitter 上面说，他说：“诶，有了这个技术以后，瘫痪病人就可以用大脑的晶片来操作手机哦。他”他他们会研究说，怎么样让这个就是，假如你今天四肢瘫痪，你知道有一种有一种植物人是你全身就怎么见动人啊，就是你身体不能动，但你脑袋是可以动的。有些人是这个样子，对不对？那未来你只要脑袋能动，就算你全身瘫痪，你可能也可以用手机、欸，你可以打字、欸，哦，那啊，他然后他们甚至的长期的目标是什么？是希望说未来你能够把这个讯号送到送到这个你的全身，无论是使用意志或者你的身体，让让一个瘫痪的人，他甚至未来可以走路。哦，这个是这个是 Elon Musk 的 Neuralink 的,的的的一个的一个目标，哦。当然了、啊，严格来讲、哦，哈 ，Neuralink 的技术并不是一个全部崭新的东西啊、哦。但这样讲、啊、n e u r a l i n k 它毕竟不是一个那种学术研究单位。通常这种商业应用的公司要能够用出这样的东西，一定是之前已经很多人做过研究，很多在实验室做过研究。所以事实上啊 ，Neuralink 用的这个技术哦，其实在2002年哦，那个年代， 2 0 0 2年，你知道那是什么年代吗？还是用 Windows。Windows Me 啊、哦、，Windows 还那时候可能还没有 Windows XP 啊、哦，那是那时候是用 Windows 2000或者 Windows Me 或者是 Windows 98的年代哦，还没有，还还没有那个、哦，还没有 iPhone 哦，那个年代还是这个 Nokia、ok、Motorola 的年代，那个年代事实上就有就有一些科学家在实验室已经可以让猴子去控制电脑的游标了。哦，但是那个年代，你必须把那个电线直接接在猴子的脑里面，就打到猴子的脑里面，而且你不能让它乱动，因为你乱动的话，那个电极会破坏它的脑袋，所以是是让它不能动，然后想办法把这个线弄到它的脑袋里面，好、哦。所以，所以这个技术当然不是一个展新的技术，但是事实上它厉害的一点是什么？它以前的技术是一个很 prototype 很早期，就研究说啊，呃、啊，这个神经元发出怎么样的讯号，可能是什么的意思，可以去怎样操作。可是现在 Musk 他 Elon Musk 的 n e u r o l i n k 就是真的把一个芯片就打进去，这个、猴子随便动都可以，然后他就可以用脑波来控制这个这个屏幕上的这个游标怎么使用。哦，那所以其实。我觉得这个 a s k 的这一个 Neuralink 的公司，我个人觉得它的展现出来的一个成绩单还是蛮厉害的、哦。那事实上哦，这种 Elon Musk 跟这些所谓的这种这种实验室的这种学术领域的专家，我觉得最大的差别啊，事实上我认为是在工程能力跟商业化的一个能力哦，有点像是那种哦、呃，在实验室的这些所谓的神经。神经学的学者、哦、他们他们去研究一些最基础的、最最核心的理论、哦、以及这些实验就可是他们的东西没有办法商业化。可伊隆马斯克他就把他们研究出来的结果带到现实世界，把它商业化。哦、你要知道，其实如果我们要看那种实验室可行的东西、哦、有有些在实验室里面很厉害的东西，但是我告诉你，能够搬到现实世界的，通常。一个 percent 不到99 ， 9 9 percent 在实验室做得到的事情都没有办法搬到商现实世界。为什么？因为通常是第一个，那个技术只能在特定环境进使用；第二个是什么？那个技术可能很贵，要花很多的钱哦。所以你要在现实世界成功，你必须要具备两个能力：第一个叫做工程能力，工程能力就是说怎么样离开了实验室的环境，这样的做法还能够做得到；第二个叫做商业能力，商业能力是说怎么样让让。这个东西变得可以负担的一个价格，哦，所以你想，虽然2 0 2零二零零二年就有人实就有科学家实验成功了，可是到了今年2021年，已经过了快20年了，终于啊，终于透过这个 Elon Musk 的公司，慢慢这个东西未来有机会真的出现商品化，哦，那事实上 ，Elon Musk 的这个公这个这个公司哦，他我觉得他们最厉害，你知道。找后来他们那个因为那有些媒体就找一些脑神经科学家来来来分析这个 Elon Musk 他们发布的这个白皮书嘛，他们认为哦， Elon Musk 的这个公司哦真的很厉害，因为他做了一些创新，包含着说我们刚刚讲不是那个猴子不是你可以把那个一样把电线电极接到他脑袋，你就可以测量他的脑部的一些讯号嘛。可是你知道吗？在传统哦，那些那些那些,那些线路是是是硬的。那硬的话是会造成脑部伤害，有点类似说，我本来是张街，可是我如果脑袋动一动，它可能就跑歪了，就刺伤我脑部其他地方。那很快就是，所以你知道，在在传统的那种方式，你的头是不见得是能够动的，因为你一动就是有危险的。可是， n e u r 若 Link 他们发明了一种线，我不知道是不是他们发明，但他们应用了一种技术叫做 f l o p p y Wire， 就叫是软性的线路，就是它那个线路是软。所以它这个东西是软的东西呢，因为你知道我们的人体的大脑就像果冻一样，是很容易受损的。那硬的东西很容易就破坏，可是这个软性息路不会造成脑部伤害。所以你看哦， Elon m u s 那个猴子，它是可以动的，它不用担心哦，它跳来跳去的时候那个脑部会受到伤害。你想，传统如果接了很多线，你敢这样子吧？你想，你都打了一根针在手里面，那是硬的针，你敢跳来跳去吗？不会嘛，那个针就会把你刺破嘛，对不对？一样哦，那个插在脑里面的更是一样的东西。那。所以其实这个就是我讲的工程能力。他把一个原本只能在实验室里面，但是无法商业化，说他能够商业化。他把做成一个小小的晶片，这个小小的晶片装在脑袋里面，然后他跟你的神经元是用这种所谓软性的线路连在一起。那、啊、当然， Elon Musk 他们还做了很厉害的一些创新，像他们在怎么把这晶片植入你的脑袋的时候，他们做了这种所谓的机器啊，就是他们叫做 sewing machine 啊，就是缝纫机啊，很精准的把每个线路接到每个对应的位置。你知道以前科学家在做这个东西的时候，一定是什么？就是就用人啊，人亲自去，这样一个外科医师去，想要把这东西接在一起哦。所以伊隆马斯 m 做的东西，他才能够真的量化，因为你就是把你的脑袋放上去，把你的脑袋打开，然后就用他的基金，咦咦咦，就把芯片弄上去了，大概就是这个样子哦。这个当然就是这个，我觉得 n e u r o l i n k 这间公司跟所谓的之前有类似的研究的一个最大的差距哦。那当然，我觉得这件事情是。是伊隆马斯克真的最擅长的一个地方，我觉得你你看那个特斯拉就知道了。电动车这个东西，你知道吗？在特斯拉出来之前，其实每家车厂也都有在做啊。可是你知道那些车厂在做这些电动车，就想着说：“哎呀，我们做个意思意思，做个这个示范啊，做个样品啊。”然后未来就就是这个，因为大家也是交代，希望我们环保嘛。就就对于之前的车厂在做特斯拉。是在特斯拉之前做的电动车都是一个好玩的玩具而已哦，可是特斯拉是真的把电动车做到商业化大、大大众化，每一个人都买得起，所以最后所有的汽车厂被他逼的说，我们要推出跟特斯拉一模一样的电动车。哦，这就是我觉得是这个 Elon Musk 厉害的地方哦。所以我觉得，如果依照特斯拉的经验，我认为啊，在三三到五年之内 ，Nuro Link 应该就会推出商用化的。服务了，就是让你脑袋装个晶片，你就可以使用一些东西。你要不，要？你不要想哦，你想一件事哦，你哦，你一定会觉得说我，我我才不要在我的脑袋开一个脑子开脑，然后装个晶片呢。我觉得绝大多数的一般人，一点一点都不想做这件事。但是我告诉你，你不要低估这个潜力。你想一件事情哦，如果你今天本来是一个正常人，那你很不幸出了一个车祸，然后这个车祸把你脊椎弄伤了，所以你全身瘫痪，你的脑袋是正常的，可是你你全身。都是不能动，甚至你连讲话都不能讲，你可能可以用眼神啊，眼神动一动，但是你只能这个样子，然后你不能用任何的东西，你只能躺在病床上，让你的家人每天喂你吃东西。你想过这种生活吗？我问你，过这种生活对于绝大多数人根本就叫生不如死。所以你对于这些人哦，他们没有没有后路，他们会很愿意说，好吧，那你。伊隆马斯，你这技术我愿意来试试看。然后你就把我脑袋打开吧，就像猴子一样，把镜面装进去。装进去之后呢，我告诉你，他未来他可以用脑波，可能就可以操纵屏幕。就他可以，他可能一样躺在病床上，因为初期可能还没有办法影响你的四肢。可是他可以在他眼前放一个屏幕，他可以用他的脑波去控制那个游标，然后要要打输输入什么字，他可以输入简讯，好，他可以写 email， 他可以写文章，他这些事情他都可以做得到。我告诉你，以前他是做不到的，啊，以前他是做不到的。但是他未来他可以用脑波做。你想，你如果是一个全身瘫痪的病人，你愿不愿意冒一个风险去装这个镜面？我告诉你，我觉得对他们讲，他们是很愿意的。好，那当然啦，等到第一批这些人实验越来越成功之后，我相信未来就会出现更多的一些东西。像我举例，假如你今天少了一只手臂，哦，那你现在有一些意义肢，那些意志其实。也没有那么好用嘛，所以你未来能不能装上一只那种机械手臂？但是你用脑波可以直接控制，说我、哦、现在机械手臂可以起来。我觉得未来也有机会去用到。我跟你讲啊，对于正常健康的人来讲，你可能都不会想说我要装一个晶片。可是你知道，这世界上有非常非常多的人，他们是愿意花很多的钱，却愿意愿意花生命的危险来做这件事情的。而且我跟你讲哦，这件事情一定做得到哦！我相信以 Elon Musk 他们现在这个 Neuralink 技术，我觉得未来一定可以。我觉得最简单的部分就是让一个那种四肢瘫痪的人装了这个晶片之后，他可以操作电脑。哎，我跟你讲，这个就多厉害了！他可以选择我 YouTube 要看谁的影片，我又然后我 Podcast 要听什么，他就可以做到这件事情了。你你想，对于那个原本人生已经绝望的人来讲，这是不是一个巨大的一个救赎？哦，那哦，这所以这就是。对就是、这个就是那个 Neural Link， 我我蛮看好 Elon Musk 他们的工程化的能力啦。那其实 Elon Musk 他们推出这个影片，你知道为了的目目的是什么吗？其实他们他们相关的技术应该前几年就有。我觉得他们推这影片就是希望增财，他们就希望增财，他们希望让大家看到说，哦，你如果是这个领域的专家哦，你不要再去实验室，实验室你再做个一年、做个十年，你都不会有结果。我告诉你，你到我们的公司来，我们会做出真的可以商用化的产品。哦、他想要吸引那些对于这件事情有热情的人加入哦，所以我觉得大概是这样。好，那接下来我们就我们今天第三个话题。我们今天第三个话题又来聊另外一位跟 PayPal、PayPal 的创办人就是 Peter Thiel。好、哦，那 Peter Thiel 呢，在上个礼拜他参加了这个尼克森基金会的一场座谈会哦，他在这个座谈会里面就炮轰哦，说 Google 跟 Apple 这两间公司太过轻中了。哈、哦，真的是是是很有问题的。那 Peter Thiel， 你如果不知道他是谁的话，他第一个他是 PayPal 的创办人。哦，那 PayPal 当然就是就是他当初就是跟 Elon Musk 的公司合并，合并之后呢，哦，他他就变成 P Peter Thiel 就是 PayPal 的董事长 ，Elon Musk 是 CEO。但是后来不久之后 ，Elon Musk 就被 fire 掉，大概是这个样子。他们之间有一段恩怨情仇，但我不知道他们两个现在的关系好或不好了哈。哦，但是。Peter t h i l 他后来也是很厉害啊，他是 Facebook 的最早期的投资人哦，后来也是在这个 Facebook 上面担任这个董事哦，而且最近啊，去年有家很很知名的公司哦，一个我们之前也聊过好几集，叫 Palantir 这个这个这间公司哦，一个大数据的公司哦，也是 Peter t h i l 所所共同创立的，所以也正式上市，也是现在最当红的公司之一哦，所以 Peter t h i l 在细股的地位是非常高的哦，他是美国科技产业数一数二的这个。甚至他之前有个名号叫做“全美国戏骨最聪明的人”，就是 Peter Thiel， 不是 Elon Musk 哥，是 Peter Thiel。所以 Peter Thiel 这个人的在美国的地位是，在美国科技产业的地位是非常非常高。好，那在这一次座谈会里面 ，Peter Thiel 就批评 Go Google，Google 拒绝跟美国的国防部合作一些 AI 的项目，但是呢 ，Google 却愿意跟中国的一些单位合作 AI。那可是呢？你知道，当然 ，Google 合跟中国的合作是跟民间的单位，主要是学术机构在合作研发 AI。可是 Peter Ti 就砰骂 Google 说：“你你知道吗？在中国没有分民用跟军用啦，在中国所谓的学术用或者是这种私私人公司用的东西，都是跟军方混在一起的。简单讲，就是军方想要的时候，任何民间、任何学术界、任何私人公司的技术，军方全部都可以拿去用。”哦，所以你 Google 等于是帮助了中国的军方取得 AI 技术，但却拒绝了美国的军方。而且啊，根据这个 Google 内部人士，有人跟他爆料说， Google 内部的想法是说，哎呀，我们我们技术就算不给中国，我们其实也会被偷，也会被中国人偷走，所以我们就干脆大大方方的给中国。哦，这是 Google 的 i n s i d e r 对 Peter t i e l 所泄露的。哦，那当然了， Google t i e l 批完 Google 之后，又批评。苹果就说：“哦，苹果对中国实在是百依百顺哦，为什么？因为就是就是，苹果必须非常被中国牵制。因为苹果它现在有两个问题：第一个是它的产品的制造供应链绝大多数集中在中国；另外呢，它中国也是它全球的第二大的市场。所以呢，它在中国，它其实是无论是供给面或需求面都被中国绑死了。”好、哦、那因为苹果不像其他的美国科技巨头，会中国政府禁止他们进去。苹果是少数美国公司又能够在中国顺利做生意的。你看 Facebook 进不去啊，你看那个像像 Google 也进不去啊。那微软进去算一半吧，因為微软有很多事业也进不太进去。只有苹果，它的手机就很顺利，它的笔电也很顺利啊，它的 iPad 也很顺利，都可以在中国卖，也在中国生产。所以等于是苹果这间公司的利益跟中国是紧紧结合在一起的。所以后来就被这个 Ptertio e、哦、抨击，这个 Google 跟跟苹果两间工司都太过轻重了。哦，那事实上哦 ，Ptertio e 他算是少数在。美国的科技产业总是非常看清楚所谓的中国威胁的人哦，所以也难怪他被称为是戏骨最聪明的人哦，或者是戏骨的一个哲学家，也算是戏骨的一个异类哦。你知道，在绝大多数在美国这些所谓的科技巨头的公司，这些所谓的科技新贵里面哦，他们对于中国的想法比较偏向说：“哎，我们要跟中国好好合作啦，我们美国不要去打压中，我们两边好好合作。”我跟你讲，绝大多数的。美国的科技公司的里面的人大概是这样想，就是说我们要和平，和平最重要。美国跟中国不能打仗，政治不要干涉经济啊。可是你知道吗？这些科技人哦，他们事实上在他们的各自的领域或许很厉害，可是他们不了解中国。他们他们虽然很聪明，可是他们却没有看清楚中国这个国家的目标是要彻底的、完整的要颠覆美国所带来的制度跟社会制、世界秩序。简单来讲。对于中国来讲，他们要在全世界称霸的最大的、最大的、最大的策略，最重要要达成的事情，就是要先摧毁美国。这个摧毁不一定是战争上的摧毁，而是什么？要让美国去陷入一团混乱，让美国内部内乱，然后让美国美国失去竞争力。这个是这个是在习近平啊，在中国共产党里面的一个最核心的思想，就是。他们说中国不要称霸，但他们想做就是让中国要称霸。而对他们讲，中国他们想要推销中国的这个中国版本的社会主义制度到全球，他们要摧毁美国的资本主义的一个市场，要摧毁美式的民主，这个都是中国的核心的目标。这是我必须说。在美国的这些所谓的科技公司里面，科技产业里面，没有多少人真的认识。他们会想说：“中国真的有这样吗？我们不能和平共存吗？我们跟美国和平共，我们中国跟美国和平共存不好吗？”我告诉你，他们心里觉得很好，但是你知道吗？你自己是一个那种和平鸽派，你就不知道坏人脑袋在想什么。中国中国共产党脑中想什么？只有摧毁美国，中国才能当老大；只有摧毁美国，美中国才能当老大。那你会问说，那你为什么要当老大呢？哦，你一定会问说，你、哎、中国你为什么一定要当老大？我告诉你，人中国共产党就是想当老大，你知道他们就是在无论在民族主义或者是习近平他个人的这个野心来讲，他们就是要让中国成为世界老大。这个中国要成为世界老大，这个口号他们已经喊了一二十年嘞。你有听过一句话？很久以前，在十年前我就听过，叫“二十一世纪是中国人的世纪”。哦，所以基本上，哦，那但是中国要当老大的。的最重要要达成的一个事情，就是要先摧毁美国的能够对抗的能力。所以你知道吗？我觉得大多数美国科技成员都很甜，他不知道中国要摧毁他们。中国摧毁美国，你以为这些科技公司不会受害吗？中国是要摧毁在美国系统里面，包含它的民主制度以及它的这个资本主义制度，都要摧毁。这种状况，如果这些都被摧毁，这些科技公司还能够生存吗？哦，真的是很傻的、哦。所以其实 Peter Thiel 他当然是一个，我觉得他是一个非常有远见的人他甚至我觉得以他跟 Elon Musk 来比了，我觉得 Elon Musk 还比较像那种中二的青少年，就是他有很多伟大的理想，然后就蛮中二的。可是 Peter Thiel 他是一个很成熟的，人，他是很有远见，他是可以真的洞察事情的人所以。我觉得事实上，在这件事情，因为伊隆马斯之前不是说中国好棒棒吗？可是事实上 p e t e r t i o 确实非常明确的看到说，中国最后就会，如果你让中国得逞，全世界就会走向全面的独裁统治。而而这个东西是一个，我们现在活在自由民主社会的人是，是对我们来讲是一个巨巨大的利益损伤哦。然后我们既有生存的一切制度都无法生存，都无法继续存在。就 p e t e r t i o 他看到的东西，看到这么远，好，那所以。我们回头来看 Peter Thiel 的批评有没有合理？我觉得他批评 Google、批评 Apple， 我觉得都很合理哦。因为 Google 他之前因为公司内部的员工的内部的反弹，所以他们就停止跟美国国防部发展的 AI 的专案，因为他们觉得这东西侵犯人权啊。可是你你一方面停止跟美国军方发这个研究这个人脸辨识的 AI， 你一方面又跟中国的学术机构合力去研究 AI。那我觉得我们大家都很清楚嘛，在中国的状况下，什么东西都是党的哦、啊。阿里巴巴今天看你不爽，我告诉你，整个公司被共产党没收都做得到哦、啊。任何一个学校的学术研究室的技术，中国共产党要拿也就直接拿去了；军方要用就直接用去了。所以你说 ，Google 等于是不是是不是把自己的技术、把自己的 AI 技术的一些能力直接贡献给中国的军方？我觉得这个推理、这个逻辑是很正常的，是没有错的啊。所以简单讲，就是 Google 一方面哦，就是说，哎呀，我们不想跟军方合作，我们不想跟美国军方，因为这有人权问题，但是却把他们自己最厉害的 AI 技术拱手送给了中中国的解放军。那这个样子符合 Google 的内部的道德标准吗？哎，这就很有趣了，对不对？那你我我必须说啊，你觉得 Google 内部会完全不知道跟民间单位合作就会就会技住被军方偷走？我觉得他们怎么可能会不知道呢？他们也不是。也没有那么到那么愚蠢嘛，一定会有人警告他们嘛。我觉得最可能的状况就是刚刚那个 i n s i d e r 讲的嘛 i n s i d e r 说什么？哎呀，反正我们不给也会被偷走啦，所以因为我们内部很多中国的间谍啦，所以呢，<笑>所以我们就就正光明正大的合作，我们还可以拿到至少拿到一点好处嘛，就有点类似说，我虽然知道这件事情是这样子，可是。如果这件事情不会被外界骂啊，大多数的美国的这些所谓的媒体不会发，不会认为我这样子是有问题的，那我不会被骂，我就假装没有看到就好了。好，你知道，就算是你看，我举个例，像 Peter t i l l 出来骂了，可是可是 Google 他的发言人就出来说啊，没有啊，我们没有跟中国军方合作。哎，他们就出来发言人就出来讲了，哇，讲话讲好大声呢。这就是因为他有个遮羞布嘛，他说，哎呀，我有个借口啦，反正我就是跟某某大学啊，某某。研究机构合作不是跟军方合作啊，哦，那反你知道就就是这个样子，哦，所以，所以这个就是 Google 的态度。所以从我的角度来讲 ，Google 就是一个非常伪善的一个公司啦。哈、哦，那在苹果的状况就跟 Google 不太一样哦。苹果就是单纯的想要赚钱、啊，然、哦、后那苹果它现在是一个结构性的一个问题，就是它的市场哦跟生产都很依赖中国，所以在这种状况之下，它很很像很像中国靠拢也是很正常的。当然啦，苹果在这一两年已经开始试着在努力的分散它的供应链了，包含它现在在印度要做 iPad、要做 iPhone， 全部都要转移一部分的供应链到印度。可是呢，也不可能转移百分之百吧，所以它还是会有相当大的供应链在中国，而且中国对再怎么样，对于苹果来讲也是第二大的一个市场。所以啊，未来除非出现很多很很夸张逼苹果不得不选面站的事件，否则我现在在绝大多数的时候，考虑到市场，中国还苹果还是会跟中国那个下跪的哦。哦，最新的一个事情就是，之前我我们有一集就讲那个 CAID， 就是中国的官方的广告协会要推出一个追踪隐私，在 iPhone 他们推出一个追踪隐私的一个机制嘛。哦，上个礼拜也有个消息哦，就是全世界最大的消费品厂商叫 P n G 啊、哦，这个 p r o t e r and Gamble， 他他就是宝乔啦。哦，他宣布要用中国的这个 C A I D 的技术，也就是说最大的广告组决定要使用中国的在 iPhone 上面的影视卷追踪的技术，那你苹果你最后会不会贵？哎、欸，我觉得很值得观察下去吼、哦。你知道这些这些，我跟你讲，这些美国的这些科技的公司哦。他们真的是是是，我觉得他们最后哈，如果他们维持这样的态度，他们最后一定会受害。你知道，一方面他很努力的去去去不跟美国的军方合作，但另外一方面又跟美中国进行高科技的合作。那最后的结果是什么？就是资敌嘛，就让中国的这个军事技术能够追进美国，越追越近。然后呢，等到哪一天中国拥有足够的实力了，就摧毁了美国现有的。秩序，如果美国现有的世界秩序如果被摧毁了，这些科技公司他们怎么生存？他们没办法生存啊！有啊他们唯一的生存方法，就是说我们改信党啊，我们决定把我们 Google 的百分之百股权都交给共产党，这是一种做法。然后，但是事实上等于是摧毁资本主义制度，因为他的股票现在在小股东的身上啊，是众多的持股的，但是我告诉你，这件事情你遇到中国，你就只能这个样子。哦，那像阿里巴巴也有很多小股民啊，但是今天中国政府要拿阿里巴巴怎么样，就能够怎么样。哦，大家要知道这件事。哦，哦，那当然啊，像像事实上、哦，哈，我觉得像在目前 Google 跟苹果、哦、以及美国的其他科技公司里面，现在事实上应该已经有大量的中国间谍了啦，因为就是中国来的工程师物美价廉嘛，所以他们其实也很喜欢发绿卡、发工作签证给这些中国的工程师啊。哦，那。那、啊、这些人，我跟你讲，不用多，一百个工程师里面混一个间谍就可以了。那可能这些公司里面可能就有好几百个以上的间谍。这些间谍某个程度要偷走这些公司的技术，也不见得是那么困难的一个。所以说真的啊，终究这个东西哦，会最大的问题是这个中国想要兴起的一个野心哦。那可是如果民间企业都以为中国是无害的、无害的一只狼犬，而不是。一直想要吃掉你的绵，吃掉你这只绵羊的一只野狼的话，那未来大难临头的时候，没有人救得了，没有人救得了这些这些人哦。好啦，那以上就是我们今天的科技念头聊第十七集哦，跟大家聊了三个话题，就是 way the m 微茂哈，以及 Neuralink 以及 Peter Thiel， 那希望能够替大家带来一些科技领域、科技产业的一些新资讯。好，那最后在我们节目最后，还是鼓励大家去订阅我们 N 观点的免费。电子报就是《M 报》，我们正式改版了，以后，这个《M 报》每周会出两期，会有我们《科技 N 头条》以及《投资好男》这两档节目的精华稿啊、哦。所以，这个以后你每个礼拜打开信件，你就收到我们的 email， 就把我们今天这个直播、这个节目的精华都放在里面，何乐而不为呢？好、啊，免费的，赶快去订起来吧。好，那我们今天的节目就到这边了啊，谢谢大家的收看。那这是我们的《科技 N 头条》第17集，别忘了，如果你对科技领域有兴趣。哎，可以可以固定来收看我们的节目。那如果你是在 Apple p o c k e t 上面收听的话，欢迎给我们一个五星留言加一个评价哦。那我们节目就到这边，大家拜拜。